0: Olá meus irmãos, muito bom dia a todos, que Deus abençoe, sejam todos muito bem-vindos ao Teoria Máxima e vamos para a nossa live de hoje, sejam todos muito bem-vindos, sejam todos muito bem-vindos. É, hoje eu quero falar com vocês, é um tema bastante delicado, delicado, um tema reflexível, tá? É que é sobre responsabilidade, quero falar com vocês sobre responsabilidade, mas de uma maneira reflexiva, tá bom, eu quero que vocês pensem, Vanilza, Rufino, bom dia, bom dia irmã, seja muito bem-vinda, obrigado pela sua companhia, viu, é, é, é tudo é uma questão de reflexão, gente, tudo é reflexão. A gente precisa, nós precisamos pensar. O objetivo é pensar. Tá, Ana Cristina, minha irmã, seja muito bem-vinda, bom dia. Pensar, 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 pensem, pensem, pensem. Uma vida sem questionar, sem pensar, é uma vida infrutífera você vai se tornar marionete na mão do sistema então o objetivo aqui, repito para vocês do meu trabalho nas redes sociais, é de fazer com que a gente pense e eu não quero de forma alguma é, falar, ah, você fala a verdade, você é santarrão você é, só tece críticas não, o objetivo não é esse a questão não é essa, o objetivo é pensar então vamos pensar. Muito se fala da questão de dízimo, certo? Vamos pensar, vamos costurar aqui. Fala-se de dízimo. Davi, bom dia, meu irmão. Shalom, paz. Fala-se de dízimo. Os pastores podem tomar dízimo. É, os pastores podem te abençoar, os pastores podem te curar, os pastores podem fazer um milhão de coisas porque eles são santos, são levitas, eles são sacerdotes, eles são profetas. Ok, vamos lá, até aí não tem nenhuma novidade no que eu falei, correto? Então eles vivem do Antigo Testamento, pregam o novo, mistura tudo, ok. São apóstolos, bispos, pastores, ok. Legal, sensacional, perfeito. Vamos caminhando, certo? Vamos pensar. Vamos pensar. Então, o teu pastor ele é sacerdote é, e toma o dízimo faz aquela mistura de Antigo Testamento e é, cumbando de outras, outros discursos, ok? Muito bem, é, ele te convida inclusive, olha vem aqui no culto, vem aqui na igreja que eu vou fazer uma oração com imposição de mãos para que você seja abençoado e você vai lá e você é abençoado, você vai vir aqui no culto para você receber é O Espírito Santo através da imposição de mãos, e você recebe o Espírito Santo, ok. Minha irmã Nadias, querida, te amo, seja muito bem-vinda, viu, que Deus te abençoe, obrigado pela companhia de todos vocês, o locutor, nosso querido aqui, o Isaac, tá, que está sempre presente, um beijo no coração de todos vocês. Gente, vamos pensar, pensa, pensa, pensa. Você vai na igreja, o pastor ora, acontece. Você vai na igreja, você quer o Espírito Santo, é, através da imposição de mãos, o pastor vai lá, você recebe. Você quer ser livre da opressão dos demônios, o pastor faz a imposição, você vai lá e é livre. É, você quer a prosperidade, através da imposição de mãos, o pastor vai lá e, e, e impõe as mãos e você é próspero, você tem saúde, você tem riqueza, tudo. Até aí não tem novidade, porque essa é a propaganda. OK? Então vamos dizer que realmente seja isso. De que tudo que os pastores fazem acontece. Seu pastor é de Deus, ele é honesto, ele é equilibrado, ele é coerente, ele é um homem de Deus. Tudo o que ele fala acontece. Tudo de bom. Certo? Então até aí OK? Nenhuma novidade. Que a propaganda religiosa é essa. Vem aqui para receber tal coisa e vamos supor que tal coisa realmente aconteça na sua vida e não só na sua, como na de milhares de pessoas. Muito bem. Então, o pastor ele tem, o bispo apóstolo, ele tem uma grande responsabilidade como homem de Deus de ser um representante de Deus e te abençoar através de gestos, parafernálias ungidas, de palavras, seja lá como for, acontece. Então, tudo que é bom, acontece. Prosperidade, acontece. Cura, acontece. Libertação, acontece. Ponto. Agora vamos pensar. E para pensar, eu preciso ler para vocês Jonas capítulo 1. Certo? Então você aí que defende pastor, eu vou na sua, hoje eu compro a sua ideia. Hoje eu compro a sua ideia. 100% dos pastores estão ok, tudo que eles fazem está ok, tudo que eles ordenam está ok, a imposição que eles, de mãos que eles fazem para é, fins positivos, ok. Muito bem. Jonas capítulo 1. Pensa... Pensem, pensem. Então eles colocam-se como intermediadores, tá? Eles se colocam como enviados de Deus para te abençoar em nome de Jesus. Ok, comprei a ideia, concordo. O Senhor enviou uma mensagem a Jonas, filho de Amitai. Vai à grande cidade de Nínive. E prega contra ela, porque a sua maldade subiu até a minha presença. Igual, a, as práticas de Nínive eram iguais a de Sodoma, Gomorra, a, iguais a de Babel e iguais no tempo de Noé. Exatamente a mesma coisa. Mas o objetivo não é esse, é só te mostrar que é, é um processo de repetição. Deus poderia ter destruído Nínive? Sim, mas nisso não aconteceu. Mas Jonas resolveu ausentar-se para longe do Senhor. Desceu até a costa, até ao ponto de Jope, onde achou um navio que partia para Tarsis. Comprou uma passagem, entrou no barco, seguindo para Tarsis, fugindo assim, do Senhor. Enquanto o barco navegava, o Senhor fez levantar-se uma terrível ventania e desencadear-se uma tempestade tal que o navio estava a ponto de se despedaçar. Ele era um homem de Deus, ele era um profeta de Deus, mas havia tomado uma atitude contra Deus em questão de desobediência. Então ele adentrou no navio, achando que estaria fugindo da presença do Senhor, assim como fez é, Adão e Eva, tentando esconder a sua vergonha, só que uma grande tempestade acometeu aquele navio, a ponto de se despedaçar. Temendo pelas suas vidas, os marinheiros desesperados gritavam cada um pelo seu Deus, ou seja, era uma sociedade Politeísta, e atiravam pela borda fora o carregamento, para tornar mais leve a embarcação. Estou olhando pausado que é para você compreender bem. Enquanto isso se passava, Jonas dormia profundamente no porão. O capitão mandou chamá-lo. O que é que se passa contigo? Estás a dormir numa situação destas? Clama também ao teu Deus para ver se tem misericórdia de nós e nos salva. Nós temos algumas observações a serem feitas aqui. A primeira delas, nós estamos diante, vamos fazer uma analogia. Nós estamos diante de uma iminência, de um apocalipse, de tragédia, problemas de ordem econômica, social e espiritual, e parece que muitos pastores estão a dormir em seus discursos, em suas é, delinquências espirituais, eles falam apenas de prosperidade, de coisas boas, como se nada de ruim estivesse acontecendo e algo pior estivesse por acontecer. Eles estão dormindo. Ponto. Mas ainda não é o ponto que eu quero chegar com os senhores. Mas eu já poderia parar por aqui. Vamos continuar. Então está aqui o homem de Deus... Dormindo diante de uma tragédia, da calamidade. Hã? Não, vamos nos preocupar com política. Pau quebrando, apocalipse aí. O mundo em guerra, o mundo em terremoto. Não, vamos nos preocupar com prosperidade. Vamos nos preocupar com política. Vamos nos preocupar em pagar a televisão vamos nos preocupar em comprar jatinhos particulares, vamos nos preocupar em construir catedrais. Ponto. A tripulação resolveu tirar a sorte, igual fizeram com, é, com a Can. fizeram a mesma coisa, tiraram a sorte, a fim de verificarem quem é que, entre eles, a oferenda os deuses, ofendera os deuses e provocara tamanho temporal? E a sorte recaiu sobre Jonas. A sorte recaiu sobre Acã. A mesma coisa. Processo de repetição. Israel estava perdendo naquela ocasião por conta de uma desobediência de Acã, e aqui por conta da desobediência de Jonas, aquela, aquela gente que não tinha nada a ver e que adorava outros deuses, que não era o deus de Jonas, que provavelmente viveriam suas vidas tranquilamente, estavam pagando por um erro cometido por Jonas o povo de Israel estava pagando por um erro cometido por Acã mas ainda não é isso que eu quero falar estou fazendo pausas aí eles perguntaram que foi que fizeste? perguntaram -lhe. para que este furacão tremendo caísse sobre nós, quem és tu? O que fazes? De onde vens? De que nacionalidade és? Então levantaram aqui uma sucessão de questionamentos com relação à curiosidade de Jonas, porque o navio estava a naufrágio a... 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 a o navio estava sendo despedaçado, eles estavam para perder as suas próprias vidas e a curiosidade tomou conta. Era natural que se perguntasse. Natural. Ele respondeu, sou hebreu e temo ao Senhor. Temia mesmo, ele tinha consciência de sua responsabilidade com Deus e o temor aqui eu não sei. Já não sei. E temo o Senhor, o Deus dos céus, que fez a terra e os mares. Ele tinha perfeita consciência de quem ele era, de quem Deus era e da obrigação que ele tinha. Certo. Depois, contou-lhes que estava a fugir do Senhor. Ele fez um confessionário. Ele se confessou para aqueles homens que estava fugindo de Deus. Os homens ficaram aterrorizados. Oh, por que que fizestes uma coisa destas? O que é que havemos de te fazer para acabar com este temporal? E o tempo piorava assustadoramente. Deitem-se ao mar e tudo ficará calmo outra vez, porque sei que esta tempestade aconteceu por minha causa. Entretanto, os remadores tentavam, em vão, levar o barco para a costa. A tormenta era tal que se tornava impossível lutar contra ela. Então clamaram ao Senhor: Ó oh, Senhor, não nos tires a nós a vida por causa do pecado deste homem. Não nos tornes culpados de derramar sangue inocente. Afinal, Senhor, tu procedeste o que te aprove. Eles estavam orando. Pegaram depois em Jonas, lançaram-no pela borda fora e tudo se acalmou. No entanto, perdão, aquela gente temeu imenso o Senhor, ofereceu-lhe sacrifício e fez votos de o servir. Ponto, já continuo. A tragédia de Jonas converteu aqueles homens. Vocês nunca pararam para pensar sobre isso? Seu pastor nunca lhe explicou sobre isso? O ato e o fato de terem descoberto uma desobediência e um pecado do líder do Jonas, do pastor Jonas, do apóstolo Jonas, do bispo Jonas, o fato de terem o lançado no mar fez converter aquelas almas. Eles não sabiam se Jonas ia se salvar ou não, eles não estavam nem um pouco preocupados sobre isso. O fato é que, entre aspas, a perda da vida de Jonas converteu muita gente porque eles reconheceram através do fato de ter lançado Jonas ao mar, que carregava um problema, e que eles foram livres, eles reconheceram o Senhor. Muito interessante. Muito interessante. Então já que a turma do, dos cães gulosos adoram arrecadar dízimos e viver do Antigo Testamento, eu estou lendo o Antigo Testamento. Será que os pastores também não seriam responsáveis pelas tragédias que acontecem na sua vida? Não sei. Só estou pensando. Porque se eles são responsáveis em homens de Deus para te abençoar, e isso eu estou lendo o Antigo Testamento, assim como, como eles fazem. Eu estou lendo o Antigo Testamento. Eles não leem o Antigo Testamento, eu também estou lendo. Assim como eles se colocam como é, provedores de bênçãos em sua vida, eles não seriam também provedores de malefícios e mais colheitas, maldições sobre a vida de, de suas ovelhas? Ou essa parte não? Ou essa parte não? Eu acho que é um caso de se pensar. Se pode tomar o dízimo que é do Antigo Testamento, também pode ser responsável, responsabilizado por tragédias nas vidas das pessoas. Eu nunca vi alguém que só abençoa. Eu nunca vi isso. Ah, só abençoa. As atitudes ruins também têm suas consequências, não somente as boas. Por exemplo, Ananias e Savira foram retiradas dentro da igreja porque as, as atitudes deles eram mais para que não contaminassem outros irmãos. E aí? Como é que a gente resolve isso? Tem que pensar. Ah, Max, você está de novo falando mal de pastores? Não, estou falando bem hoje. Hoje eu estou falando bem. Eu estou dizendo que eles abençoam, sim, que eles prosperam, sim, que eles curam, sim. Mas a gente precisa pensar. Quando eles decidem escolher e se envolver com um candidato político, é, eles não estão trazendo algo de ruim ou bom para a igreja, porque quando eles falaram vamos votar em tal, eles pensaram que fosse algo bom. E se o naufrágio que nós entramos fosse responsabilidade deles? E aí? Você tem que pensar. Não custa nada, é de graça. Continuando, então o fato é que depois de descoberto o pecado de Jonas, tudo se acalmou, tudo se acalmou, vocês estão vendo quando eu falo para vocês sobre, analisem quem é o, o, o pastor, o bispo, apóstolo da igreja, analisem o comportamento da direção para que vocês é, não sejam pego de surpresa, é isso, vocês acham que se aqueles homens os marinheiros soubessem é, que Jonas estava fugindo do senhor ele, ele entraria no barco? fica sozinho tu no barco, mas a gente não entra é isso que eu quero que vocês entendam é isso que eu quero que vocês compreendam é isso que nós precisamos pensar o tempo todo então se eles são responsáveis é, por nos abençoar eles também seriam responsáveis por nos provocar, provocar tragédias? O que, que vocês acham? O que, que você pensa sobre isso? Então, pegaram depois Jonas, lançaram-no pela borda fora e tudo se acalmou. Esse é o grande problema de você estar dentro de uma denominação que um líder ele vive em pecado. Rouba dízimo, rouba oferta, tem amante, mentiroso, falso profeta. É isso que acontece. Só que você não tem essa compreensão. Só que você não pensa dessa forma porque eles se auto-intitulam ungidos do Senhor. Jonas não era ungido do Senhor? Sim mas não cometeu erros? sim outros pagaram pelo erro dele? sim imaginem aquela situação de uma tempestade violentíssima aterrorizante como diz os caras a ponto de perder a própria vida por culpa de um homem de Deus só estou lendo só estou refletindo continuando Aquela gente temeu o imenso o Senhor, ofereceu-lhe sacrifícios e fez votos de o servir. Glórias a Deus. Glórias a Deus. Olha que maravilha! Você, não, você sabia que era possível alguém se converter através de você lançar alguém ao mar? Tirar alguém fora? E isso se repete com a Anani e Safira. A igreja temeu sobremaneira a tragédia sobre a vida daquele casal. Havia respeito e temor para não tratar as coisas de Deus de forma irresponsável. Mesma coisa. Mesma coisa. Não brinquem com Deus. Não brinquem com Deus. Mas ainda não era o fim. Não, ainda tinha mais coisas para acontecer. No entanto, o Senhor preparou um grande peixe. O Senhor preparou um grande peixe para que engolisse Jonas e este ficou vivo no interior do peixe três dias e três noites. Você vai ficar de castigo. Você vai, agora você vai ter experiência comigo nem sempre é um castigo que vem de Deus ele é ruim não ele é para edificar a igreja ele é para te amadurecer ele é para servir de experiência castigo às vezes ele é, é bom sim é bom só que a gente não entende dessa forma. Continuando. Jonas, então, orou ao Senhor. É, mas não tinha fugido? Por que que resolveu orar ao Senhor? Ah, sim, aí veio uma situação pior, resolveu orar, né? Então Jonas orou ao Senhor, seu Deus dentro do peixe. Na minha angústia, clamei ao Senhor. E ele... Re... Respondeu-me, da profundidade da morte, gritei e ele ouviu-me. Aí tem as orações aqui dele que não vale a pena ler, porque é uma oração extensa. E diz assim, depois da oração, depois de três dias, o Senhor mandou ao peixe que lançasse Jonas numa praia e assim ele fez. Vocês estão vendo a soberania de Deus? Deus preparou um peixe para tragar Jonas e Deus deu ordem ao peixe para que lançasse Jonas à praia. É impressionante a grandiosidade de Deus. Como que um ser marinho teria consciência de ir até aquele local para pegar um homem e depois de três dias rodeando, sabe-se lá Deus, quantos quilômetros é adentro do mar lançasse na hora certa numa praia. O poder de Deus é extraordinário. Extraordinário. Então, Deus é paciente. Tem gente que fala que o Deus do Antigo Testamento é outro, né? que é ruim. Então o Senhor falou novamente a Jonas. Eu vou te dar uma outra chance, meu irmão. Eu vou falar contigo de novo. Vai a essa grande cidade de Nínive e avisa-os da sua condenação, tal como já te mandei antes. Não seja desobediente de novo. Não repita. Você não precisava ter passado por isso mas você fez, então vá lá como eu te mandei novamente. Jonas obedeceu e foi a Nínive. Era, na verdade, uma grande cidade com arredores muito vastos, tão extensa que levava três dias a percorrer. Entrando na cidade, Jonas começou a pregar. Jonas clamava ao povo que juntava ao seu redor mais quarenta dias e Níneve será destruída. Essa era a pregação. A multidão acreditou nas suas palavras e foi proclamando um jejum geral. Todas as pessoas, inclusive o rei, se vestiram de pano de saco em sinal de contrição. O rei da cidade, quando ouviu que Jonas proclamava, desceu do seu trono, Pôs, -se de pôs de partes as roupagens reais, vestiu-se daquele pano grosseiro e sentou-se sobre cinzas. Tanto ele como a sua corte mandaram por toda a cidade a seguinte mensagem. Que ninguém, nem mesmo os animais, coma, seja o que for, nem beba água, toda gente deve vestir-se de pano de saco e clamar fervorosamente a Deus, que todos se arrependam de suas más ações e das violências que tem praticado, talvez Deus acabe por permitir que vivamos e desista da sua tremenda ira quando Deus viu que estavam verdadeiramente decididos a pôr termo aos seus maus caminhos, desistiu da intenção de os destruir. Maravilha, né? Glória a Deus por isso. Será que Brasília tem jeito? Tem. 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 Mas por que que Brasília, os políticos, não se convertem? Se tem uma bancada evangélica, se tem pastores, tem bispos, os apóstolos virem, e mexem, estão lá fazendo visitas em Brasília, os presidentes. Por que que isso daqui não acontece? Por que que isso daqui nunca aconteceu? Tem alguma coisa errada com os Jonas de hoje. Tem alguma coisa errada. Alguma coisa não está batendo. Se a cidade de Nínive, que era marcada por acometer, por destroçar, por despeda despedaçar os profetas, teve jeito? Se ajeitou? Por que, que os políticos em Brasília não podem se ajeitar? Eu acho que tem alguma coisa de errado. fato é que aqueles homens no barco se converteram e a cidade de Nínive se converteu por causa que Jonas tomou tendência na vida dele. Isso é inegável. Se Jonas não tivesse tomado tendência na vida dele, isso jamais teria acontecido. Entendeu a reflexão? eu acho que é o caso da gente pensar um pouquinho mais. É o caso da gente pensar um pouquinho mais. Vocês entenderam quando eu falo com relação à responsabilidade pastoral? É isso daqui. A responsabilidade deles é muito mais séria do que você possa imaginar quando eu falo aqui, falo, gente, esses caras são cães gulosos, apenas tomadores de dízimo e não têm compromisso com o reino de Deus, é isso daqui. Se Deus não muda, Deus é o mesmo, a prática é a mesma, e eles vivem do Velho Testamento arrancando dinheiro dos outros, por que, que eu devo desmerecer essa passagem aqui também? Será, então, que o Brasil não tem prosperado? Será que os políticos em Brasília não têm se convertido porque os Jonas, Jonas de hoje não se converteram? Será que os Jonas de hoje, que deveriam alertar os políticos, os marinheiros, o povo em suas denominações, com relação à ira de Deus, com relação ao pecado que eles têm vivido, eles não têm feito isso? Eles têm fugido de suas responsabilidades porque Jonas fugiu. Jonas fugiu, mas Deus não se foge. Com Quantos pastores nós temos no Brasil hoje? 100 mil? 200 mil? 300 mil? Meio milhão de pastores? Quantos apóstolos nós temos no Brasil? Se você fizer uma leve pesquisa aqui pela plataforma, você vai encontrar no mínimo 100 apóstolos por que que eles só abrem a boca para dizer eu vou te curar eu vou te dar uma palavra de Deus mas eles nunca se colocam como responsáveis por algo de ruim que aconteça em nossa nação e aí? qual é a sua opinião sobre isso? não estou sendo irônico não é reflexivo isso aqui é para gente pensar para gente pensar por que, que o Rio de Janeiro é essa verdadeira Babilônia Rio de Janeiro é pior do que uma Babilônia Rio de Janeiro é muito pior do que Nínive Rio de Janeiro é muito pior do que uma Sodoma e Gomorra e o que mais tem aqui é a igreja e se esses homens são tementes a Deus, por que, que Nínive não se converte? por quê? Aqueles homens no navio se converteram por causa do, do temor que havia sobrecaído. Foi do testemunho de lançar o homem fora e eles terem sido livres, libertos de uma condenação que já estavam para acontecer. Eles iam perder as vidas deles, sim. Se Jonas ficasse no barco, aqueles homens iam a, a naufrágio e a pique. Eles iam. Ah, ia todo mundo pagar por Jonas. E aí? E aí? Deixa eu ver aqui alguns comentários. Alice, bom dia. O Toniel, a lição que se aprende é que mesmo na fuga de Jonas, ele converteu todos os viajantes de um navio. Renê, meu irmão, bom dia, Deus te abençoe. Colega aqui. Se ele perder... Ah, outro comentário, outra coisa. Davi, talvez o Jonas de hoje não seja convertido. A Ana Cristina, não entendi muito bem o comentário. Falei, então, é, estou indo para o pecado. Não entendi. Então, nós temos aqui essas observações a serem feitas. O que é, de fato, responsabilidade dos líderes religiosos e o que não é responsabilidade deles? Se eles podem te abençoar, impor as mãos sobre a sua cabeça, curar, libertar e prosperar, e, inclusive, tomar os seus dízimos e ofertas, eles não seriam responsáveis pelas maldições que acontecem também? Se uma coisa acontece, por que que outra não? A Ana. Ah, tá, entendi. <risos> entendi. Gente, o Rio de Janeiro é, 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 é... culturalmente é uma das piores cidades que tem no, no, no Brasil. Tá? Então, eu, não, eu não falo isso da boca para fora não tá o Rio de Janeiro é muito é extremamente complicado tá extremamente complicado bom mas eu queria saber a tua opinião sobre isso a tua opinião porque é muito fácil dizer que é um homem de Deus que deu Deus me usa, Olha como Deus me usa para curar. Olha como Deus usou Jonas para trazer problema para os outros. Certo? O colher comentou aqui. Os falsos profetas são sim culpados. É o, que é o que está acontecendo aqui no Brasil. Mas e os profetas verdadeiros? E aí? E quando joga, junta todo mundo dentro de um saco, vamos lá, vamos pegar todo mundo e colocar dentro de um navio, dentro de um barco. O que será que aconteceria? Vocês entendem por que, que Brasília, vamos supor que Brasília fosse um navio, por que, que Brasília nunca teve jeito, se, teve, se, se sempre teve pastor, apóstolo e bispo lá? O problema está em Brasília ou o problema está na liderança? Fato é, e é inegável, até porque é bíblico, é inerrante, que Nínive se converteu. Do rei aos animais, todos tomaram tendência na vida. Todos. Porque viria a destruição. Essa era a, uma revelação é, que Deus havia dado a Jonas, vai lá, avisa que eu vou destruir. Por que, que quando se trata de política e de Brasília, eles não falam com o mesmo ímpeto? Brasília é uma das cidades, é a capital mais corrupta que tem no Brasil, por se tratar de centro do poder. Tem alguma coisa errada que não tá fechando. Não tá fechando. Não tá fechando. Certo? Olha aqui. É Será que tem profeta sério se todos estão adorando os bens materiais? É uma. É uma como fala? A live hoje é reflexiva. Certo, Alice, Max? Esses pastores nunca se converteram a Cristo. A gente está tá trazendo reflexão. Jonas, em pecado, levou destruição. Jonas, em obediência, levou o arrependimento de uma nação. é isso é isso pastores em santidade e, e sérios levam o povo ao arrependimento ao caminho da cruz ao caminho do calvário ao caminho dos céus pastores em pecado levam o povo ao retrocesso qual é a dificuldade de entender isso eu não entendi qual é a dificuldade de entender por que, que Brasília não se converte? Por que, que não há conversão em massa dos políticos? Porque líderes em pecado não levam arrependimento. Líderes em santidade provocam arrependimento. E aí? Ou oh, eu estou equivocado, hoje eu não acordei bem. <risos> E aí, locutor, conheço um pastor pessoalmente que mora em uma, opa, isso aqui, é uma mansão que custou 6 milhões a contribuição, e tem vários como esse. Eliseu, o caminho largo é mais fácil. Isaac, Mas ele ganha dinheiro da plataforma de vídeo e venda de livros. Rocha, descreve o pecado? O que, que é pecado, gente? O que, que é pecado? Tudo que te afasta de Deus. Ganância, corrupção, gula, prostituição. É isso. Não entendi o seu, é, o seu comentário. Para descrever o pecado de Brasília? Corrupção? Imoralidade? Ganância? Ganância? Desejo desenfreado ao dinheiro adoração a mamão o oh, oh, José Rocha adoração a mamão que Jesus denunciou a adoração a mamão não é pecado isso? aliás o que os, os líderes hoje mais fazem é acúmulo de riquezas só observar quantas mansões tem, quantos carros tem, quantos templos possuem. Eles são vaidosos a ponto de terem televisão, rádio, é, são donos de veículos de comunicação, são donos de partidos políticos, donos de empresa que o utilizam como lavagem de dinheiro e por aí vai. Estou descrevendo o pecado. Maria da Conceição, bom dia, Deus te abençoe. Deus abençoe a todos nós, irmã. Seja bem-vindo. Isaac que eu não entendo porque ele mora num condomínio fechado segurança né segurança Eliseu, só tem, é, temos que confiar no, no Deus Todo-Poderoso, Maria da Conceição é, os fariseus e doutores da lei conheciam a palavra de Deus? Conheciam tanto é que o próprio Jesus fala olha, façam o que eles mandarem eles conheciam o próprio Jesus fala isso fazer o que eles mandam fazer tá? Isaac é, que dizer a construção custou 6 milhões sim Davi andando de carro importado e não dá nem carona para um membro quando vê, é, vê na rua é o que eu falo se tudo que eles compram é com dinheiro de dízimos e ofertas então pertence à igreja se o pastor compra uma mansão, uma casa, um apartamento com o dinheiro da igreja, o apartamento pertence à igreja? José Rocha. As religiões são criadas em intenção de proveito próprio. É reflex... A live hoje é reflexiva. É reflexivo. Tudo que vocês estão comentando aqui provém de reflexão. Isaac, mil cairá à sua direita, dez mil à sua esquerda e você não será atendido. Faz sentido, né? Colega aqui. Eu vejo os pastores sem amor ao próximo, que se tivesse amor, não visavam dinheiro. Exatamente. Isaac, cadê a confiança em Deus? A... a Clinéia, você é evangélico? Eu acho que eu já te respondi isso em todas as lives, Clinéia. Sim, sou evangélico. Sou evangélico, cristão, não sou gospel, sou cristão, seguidor de Jesus. Tá? Não vamos confundir com o movimento gospel, por favor. Tá? É... José Rocha, manipulação de massas. Então, a live hoje ela tem essa proposta de fazer você pensar. Se Jonas, se Jonas carregava no coração dele a desobediência e colocou a vida de outras pessoas em perigo, isso quer dizer... Aí você fala, ah, mas isso era do Antigo Testamento. Ok, então se o seu pastor toma dízimo, que é do Antigo Testamento, e ele está em pecado, ele coloca a vida da igreja em risco, também igual o Jonas fez? Se sim, e nós sabemos que sim, por que, que a igreja... Os membros não lançam um pastor fora que está em pecado. Por quê? Por quê? Hum? Teve um caso recente, é, não vou citar o nome do pastor, basta você dar um google, é, de um famosíssimo pastor do Rio de Janeiro, ah, de Nova Iguaçu, que estava tendo casos extra-conjugal, extra traindo a própria esposa. Ah, e o caso ficou, era conhecido da direção que ele tinha é, um caso com uma membro da igreja, era amante, e que ele já tinha uma filha de nove anos com uma membro. E muito provavelmente que a esposa soubesse. Muito provavelmente. O que, que a direção fez? Em nove anos, ficou calada. Calada. Aí, um site divulgou, vazou a informação porque os membros fizeram a denúncia de que ele tinha uma amante, tinha um filho com uma amante, uma filha a criança já tinha nove anos, tem nove anos por ter vazado na internet houve uma comoção é, dos evangélicos aí como caiu em domínio público aos olhos do povo Aí foi que fizer, fingiram fazer alguma coisinha, algum movimento. O pastor demorou uns dois meses para tomar vergonha na cara, para se posicionar, junto com a mulher, que também não tinha falado nada. Não se separou, não tomou postura alguma, porque ainda queria continuar vivendo no luxo do dízimo e da oferta. aí ele pediu desligamento da igreja mas isso porque caiu na internet não porque ele se arrependeu nove anos demorou para isso acontecer é assim é assim infelizmente meus irmãos meus amados nós estamos infetados, infestados e infectados por irmãos omissos, covardes, medrosos e há um espírito de comodismo dentro de nós que nos adormece e nos faz fingir que não estamos vendo nada. A gente está igual Jonas. Meio do apocalipse, o pau quebrando, Vírus para tudo que é lado, guerra para tudo que é lado, problema para tudo que é lado, crise econômica para tudo que é lado, crise espiritual dentro da igreja, crise moral dentro da igreja, e nós estamos dormindo fingindo que não está acontecendo nada. Nós nos eximimos das nossas responsabilidades como cristãos e as transferimos para, o, para outra, porque nós não queremos nos envolver, porque é mais fácil ficar... Dentro do barco, entregar o meu dízimo, a minha oferta, orar e fingir que está tudo bem, porque eu vou para o céu. Essa que é a realidade. Você não quer compromisso. Quando eu vejo um cristão que não soa trombeta, que não fala a verdade, que não denuncia o pecado, porque o que Jonas fez quando se converteu foi lá denunciar o pecado. Na cara de Nínive. Você sabe que o teu pastor está roubando, você sabe que o teu apóstolo está roubando, você sabe que o teu bispo tem amante. E você fica calado. Por quê? Não, porque eu não quero me envolver nisso, porque ele vai prestar contas com Deus naquele grande dia. Ou, glória a Deus, é que vai julgar. Enquanto isso, você segue baixando cabeça, batendo cabeça e permitindo com que um sujeito defraudador impõe as mãos sujas na cabeça das pessoas. Enquanto você não denuncia o Jonas antes da conversão e não lança ao mar, está todo mundo sofrendo lá dentro. Todo mundo sofrendo. Então eu acho que tem coisas que a gente precisa rever com relação às nossas posturas, com relação a ética com relação à nossa vida espiritual, com relação à limpeza da igreja, a noiva precisa estar ataviada, limpa, protegida, a noiva precisa estar com suas vestes tratadas. E enquanto você estiver igual Jonas dormindo, ou fingindo que está dormindo, fingindo que não está acontecendo nada. Você é cúmplice, você é omisso, você é covarde e está se eximindo das suas responsabilidades como igreja. E é esse que é o motivo dessa Live para reflexão. Isaac, papel de um pastor: amar, cuidar, proteger, doar e servir. Só que dá um texto que você falou, Isaac. Te agradeço imensamente pela contribuição com o seu é, comentário. Seu comentário foi lindo, foi poético o seu comentário. Amar, cuidar, proteger, doar e servir. O pastor ele tem é, todos esses atributos aqui. O pastor, o seu pastor, o seu bispo, o seu apóstolo, ele deve fazer isso daqui. Você quer ser o maior você tem que ser o menor, você tem que servir, foi o que Jesus disse, e eles estão sendo servidos o tempo todo, nós é que estamos os servindo, tanto é que quando tem aniversário do pastor nós fazemos o quê Oferta de aniversário do pastor, uh! é assim, eles são servidos o tempo todo, José Rocha, o problema é a base sem fundamento comprovado, gera dúvida. Então, aí entra o, o comentário do José, ele também é bastante interessante, que ele vai abrir aqui um, um, uma outra discussão, dentro do mesmo assunto, que é o seguinte. Se o problema é a base sem fundamento comprovado, e ele gera dúvida, vocês já repararam... É nesses, principalmente live de revelação, ou os irmãos que ficam fazendo revelação, que são os irmãos Kodak, que fazem revelação, por que, que eles nunca revelam que um pastor está em pecado? Por que, que eles não revelam que um pastor está fazendo é, negociata? Está desviando dízimo e oferta? Está agindo de modo irregular ou com irregularidade, com a arrecadação de dízimos e ofertas, já repararam? A revelação é sempre Deus vai te abençoar, Deus vai te prosperar, Deus vai te dar um marido, Deus vai te dar uma esposa, Deus vai te curar, Deus vai abrir as portas, Deus me revela aqui que ele está destruindo um cadeado que estava trancando a tua vida, mas ele nunca revela o apóstolo, bispo, pastor ladrão. Já repararam? Aí a dúvida acaba, o José Rocha. As profecias são, são para os próprios deleites e carnalidades. Dificilmente você pega alguém aqui profetizando, é, aqui ou qualquer outro local, para edificação da igreja. É muito raro. Você pega, encontra, mas é raro. É mais fácil você ouvir aqui um bando de bobagem, figurinha repetida de banca de jornal, do que ouvir a verdade. José Rocha, não se vire para a igreja, prática, o amor incondicional ao próximo entendi muito bem o comentário é, Humberto irmão, cuidado com a generalização de novo, gente, vocês vêm com esse termo de que é, com esse discurso de que eu estou generalizando Humberto provavelmente você chegou agora na live, não pegou o início da live e está fazendo esse tipo de comentário provavelmente 100% de certeza. E se você está me acompanhando desde o minuto zero, a live, seu comentário está equivocado. Mas o fato é, gente, eu vou fazer aqui um milhão de lives. Sempre vai ter alguém que vai fazer os dois discursos. Você está falando mal de pastor. Você está generalizando. São sempre os mesmos discursos. Então vamos melhorar na abordagem, nos comentários, porque qualquer um que faz um discurso onde há generalização é burrice é burrice certo? então vamos melhorar no discurso Renê por falta de, ent de entendimento meu povo pereceu será que o povo tem entendimento? Humberto você está generalizando Bom, aí é uma opinião sua isso já demonstra claramente que você provavelmente nunca ouviu a minha, as minhas lives tá e provavelmente não sabe nem quem eu sou para fazer esse tipo de discurso tá provavelmente ah tá então você tem aí o que, que aconteceu em 2022 todos os pastores jogaram a, a igreja para votar no único candidato jogaram pegaram a igreja e brincaram com a igreja o que aconteceu com os profetas que falaram que Bolsonaro ia ganhar E aí? São profetas, não são profetas, são homem de Deus, não são? Cometeram um equívoco, como é que fica essa história aí? Como é que fica? Me responde isso aí, Humberto. O que, que você acha, generalizando, de todos os pastores que falaram que Bolsonaro ia ganhar e ele não ganhou? O que, que você acha de todos os profetas, Humberto, oh, oh todos os profetas que profetizaram com certeza que Bolsonaro ia ganhar e não ganhou. O que, que você acha? Eu posso generalizar? Me responde que aguardo a sua resposta. Isaac, todo pastor que fez seminário sabe que dízimo é uma fraude, uma mentira. Todos todos, inclusive, eu publiquei essa semana uh, um estudo completo sobre dízimo lá no nosso grupo do Telegram, tá? Humberto, então fale para o presente momento, não entendi o seu comentário, colega aqui, eu entendo que, é, que é, estás na verdade certíssimo, não está generalizando nada em ninguém. Legalistas não gostam da verdade. Eles gostam, Alice, gostam do azeite, da salada para dizer que é, que é óleo ungido. Jo, José Rocha, isso é manipulação. Vitor Amaral, falsos profetas, ué. Élvio, oportunistas dançam conforme a música. Ramiro, é, comentário aqui, enfim, então como é que fica os falsos profetas que disseram que alguém ia ganhar e não ganhou? José Rocha, o, o dízimo tem sentido? Total sentido, faz total sentido, eu nunca disse que o dízimo não existe, o dízimo é bíblico. Mas qual é a finalidade do dízimo? Atender as viúvas, os órfãos e os necessitados. Pronto. Se você faz desvio dessas finalidades que são bíblicas, isso está na Bíblia, isso é bíblico, para que serve o dízimo? Atender as viúvas, os órfãos e os necessitados. Os pobres em suas necessidades. Ponto final. Se você faz o uso do dízimo com outra finalidade que não seja essa, aí é que está o problema. Aí é que está o problema. Certo? O Ramiro. o Ramiro fez um comentário aqui bastante interessante. É... Você não leu o que eu disse, eleição ou eleições não se, se ganha, se toma. Então Deus não tem poder? Deus não foi capaz de lutar contra a fraude? Que Deus é esse que não conseguiu reverter o resultado de uma máquina? Se Jesus andou sobre o mar, se Jesus acalmou a tempestade, transformou água em vinho... Se Jesus multiplicou pães e peixes, o que é uma urna eletrônica para Deus? Para Jesus, tem alguma coisa errada, Cíntia? É nossa, você abriu os meus olhos para algumas coisas, fico feliz por isso. Muito obrigado pelo seu comentário, Eliseu. O amor desses falsos é só no dinheiro, Alice. Não existe nenhuma passagem bíblica que diz. É que óleo de cozinha serve para ungir. Isso é feitiçaria. Mas eu já tenho falado, Alice, sobre isso já em algumas lives e provavelmente você tem acompanhado. Eu acredito que sim. Eu tenho uma opinião. Esses caras que só vivem fazendo esse tipo, vendendo para a fernalha ungida e falando de dinheiro, ou eles são ateus ou são satanistas. Eu só penso dessa forma só penso dessa forma para um sujeito que vive mentindo o tempo todo roubando dízimo e oferta o tempo todo vendendo parafernália ungida o tempo todo comprando mansões o tempo todo tem amante filho fora de casamento com outra, outra família troca de carro esse sujeito ele é um Jonas está em pecado está errado está pervertido ou esses caras são ateus, ou são, ou são satanistas disfarçados de cristãos, de evangélicos. Porque eu não consigo entender e chegar à conclusão de que uma pessoa cheia do Espírito Santo, o Espírito Santo não consiga tocar no coração dessa pessoa, desse pastor, desse bispo, desse apóstolo, apóstolo de que a atitude dele está errada. Gente, se você falar um palavrão, se você falar uma mentira, você sente a tristeza do Espírito Santo batendo, martelando no teu coração. Se você tem o temor de Deus, o mínimo que você fizer, o Espírito Santo já busca te corrigir. Ó, oh, tá errado. Vai orar, vai jejuar, vai se consertar, vai se lavar, lava essa boca, se ajeita, se conserta o Espírito Santo na hora fala contigo. Aí você pega um camarada que está há 10, 20, 30, 40 anos tomando dízimo, oferta, enriquecendo, envolvido com política, envolvido com tráfico, envolvido com tantas coisas. Como é que o Espírito Santo não consegue falar com um sujeito desse? Ou ele é ateu, ou ele é satanista. O cara só pensa em construir gravadores gospel, só pensa em construir empreendimento para que haja enriquecimento só pensa em envolvimento político para fazer as manutenções de suas prerrogativas então o Espírito Santo já não consegue mais falar não consegue falar ou ele é ateu ou ele é satanista colega, gostei estou é, gostando da reflexão certo Maria Duarte, obrigado. Isaac, estava tá fazendo investimento. Caramba. Então... Então, fica tranquilo, Davi, A é lá e vai ser salva e vai estar tá sendo publicada lá no canal. Tá? Ainda hoje, até hoje à noite, vai estar tá, vai tá disponível lá. Então, a gente precisa refletir. Eu preciso refletir. A reflexão é, é para que ela me gere liberdade. O que o sistema religioso quer a todo momento é que você não reflita, é que você fique passivo, calado, mudo, sentado num banco, levanta a mão, vamos falar com Deus, abre a carteira, vamos adorar a Deus com os e as ofertas, olhe para o seu irmão do lado e repita comigo, diga para o seu irmão assim, você é um boneco, você é um boneco dentro do templo e você não tem consciência disso, você é um boneco, uma marionete, eles brincam com você, Traz aqui o dízimo. Traz aqui a oferta. Levanta a mão, abaixa a mão. Vota nesse candidato. Faz isso, faz aquilo. Vai para casa, vem para cá. Tá hora aqui. Você é um boneco. Você é um boneco. Só que nós não temos essa consciência. Não temos. Nós perdemos a capacidade completa de raciocínio. Nós achamos que estamos livres, nós achamos que estamos libertos, quando, na verdade, os caras estão brincando e rindo da cara da gente o tempo todo. Comentário bastante interessante aqui, da, não sei se é colega ou, ou colega. Olha o comentário. Eu amo esse tipo de comentário, é... porque porque ele provoca, é... ele é... faz reflexão também. Olha que interessante. E é... provavelmente é um perfil fake, tá? Fear você tem Live só para julgar deixa para Deus ele sabe soltar a corda e de onde que você tirou que eu estou julgando vocês entendem o que que o sistema ele provavelmente ou deve ser algum pastor com perfil fake como eu falo para vocês ou alguém caiu de paraquedas aqui para falar besteira é justamente por você o que eu falo para vocês qual é o objetivo das minhas lives? De trazer assuntos e temas aqui que não são discutidos no púlpito. Os pastores, já repararam que os pastores nunca falam contra eles mesmos? Eles são perfeitos, eles são ungidos do Senhor. É assim que funciona. São ungidos, são intocáveis. E é justamente, inclusive eu já fiz live explicando que nós temos que julgar sim 1 Coríntios capítulo 5, é pelo fato de você não julgar, não julgar, que as denominações estão nessa patifaria, é pelo fato de você permitir que as coisas aconteçam, Que está tudo nessa bagunça. Essa verdadeira bagunça. O que, que os homens de Nínive, os marinheiros, fizeram? Julgaram Jonas. Joga ele fora do mar. Mas calma aí. Eles sabiam que Jonas era um homem de Deus. Ah, e daquele que toca no ungido do Senhor? Jonas não era ungido? Claro que era. Jonas era ungido. E que audácia foi essa de jogar o ungido do Senhor no mar? tem alguma coisa errada tem alguma coisa errada vocês já viram que os pecadores os mundanos são muito mais inteligentes do que os próprios cristãos hoje eles identificaram que o problema era Jonas e se livraram do problema e hoje nós convivemos com o problema eu não estou jogando aqui contra a igreja, não. O que eu quero é que a sua igreja ela seja perfeita, ela seja limpa, ela seja santa, o líder seja honesto. Burrice minha seria falar: não, o teu pastor tem amante? Não se mete nisso, não. O pastor está enriquecendo com dízimo e oferta? Deixa isso para lá. Porque é ele que vai prestar contas com Deus. É isso que você quer ouvir aqui? É isso que vocês querem ouvir de mim? Não tá tudo bem? Não, Jonas, pode ficar dormindo aí, tá tudo bem. O navio vai naufragar, a gente vai morrer, mas fica tranquilo, tá? Pode ficar tranquilo porque você é ungido do Senhor, você é servo do Senhor, mesmo em desobediência, é, eu vou pagar. É isso que vocês querem que, que eu fale aqui? Faça meu um favor, Alice, ca cautelizar um cérebro alheio. Isaac, a Bíblia diz para julgar, julgar sim. A fé. Não se escreveu sem ponto em vírgula, mandou diretão. Eu vou tentar interpretar o que você escreveu. Não sou pastora. Sou uma que cai, é, caiu na live. Ou não, sou pastora. Apenas caí na tua live. Eu não entendi o seu comentário, tá? Você não é pastor ou você é pastora? Eu não entendi. Não entendi. Até porque eu olhei o seu perfil e não tenho absolutamente nada que identifique como pastora ou não pastora. Tá aqui, ó. O Jorge, verdade? Para não sermos marionetes, primeiro busquemos a sabedoria divina, depois buscar a verdade. Ao o comentário da colega, da Fia. Vocês... Cara, esses perfis fakes são maravilhosos, cara. Vocês querem ganhar like falando mal dos outros? Faz, Não faz esse tipo de comentário. Não faz. É, Fê, de coração... É, a minha esposa me orientou a não bloquear absolutamente ninguém. Tá? Como eu nunca te vi aqui... Hoje você segue. Tá? Mas assim... Eu peço a todos vocês que pensem, vocês têm cérebro, busquem o um espírito de discernimento. E outra, se eu estou em busca de like falando de outras pessoas, se eu minto, se eu falo aí em verdades, eu já orientei vocês a fazerem isso. O que, é que vocês vão fazer? Vocês vão pegar o meu vídeo, vão fazer um apontamento das mentiras que eu falo, se as mentiras estiverem ok, eu apago o meu perfil. Eu já falei isso para vocês. Eu, já, eu dou autorização para vocês para fazerem isso. Pega a mentira que eu falei, o equívoco que eu falei. Olha, o Teoria Máxima falou essa mentira. Então você pega, faz um vídeo ap apontando a mentira que eu falei, as inverdades, as calúnias e eu apago o meu perfil. Pode ser assim? Eu gostaria que vocês fizessem isso. Eu, isso seria o mais honesto. Se eu, sou, se eu sou um falso irmão, ou uma pessoa que abre live para falar mal dos outros, ou com intenções destrutivas, façam os apontamentos que eu apago o meu perfil, porque eu não sou digno de estar aqui com vocês. Jamais quero abrir uma live para deneg denegrir, ou provocar qualquer tipo de, de sentimento destrutivo na igreja. Fora isso, para mim, são pastores é, disfarçados, são pessoas infelizes, são pessoas é, alienadas pelo sistema religioso que não compreendem absolutamente nada. Aí eu não posso fazer muita coisa. Tá? Ah, você quer ganhar like falando mal dos outros. Certo, aí você fez um outro comentário. Gente... Que jeito mais imbecil e idiota seria o meu de dar cara a tapa, abrir live, me comprometer e inclusive ser passivo de ameaças para ganhar like? Seu comentário é raso, seu comentário é fraco, seu comentário é débil. Então você não me conhece, você não faz a menor ideia de quem eu sou e do trabalho que tenho feito. Qual imbecil idiota vai abrir live, live para falar mal dos outros para ganhar like? Você tem que ser muito burro para isso. Muito burro. Então pensa direitinho nos seus comentários, tá? Isaac, Cleonice, somos escravos, porém livres, quem faz tem consciência e boa intenção em ajudar Davi é triste, de deu coração é, lá meus tenho lá meus defeitos mas compreendo tudo que está acontecendo louco, estou isa, é, exatamente é, Isaac, você é um daqueles que será galadoado por Deus não se trata disso Isaac, se trata de responsabilidade a recompensa ela vem do Senhor mas eu tenho a minha responsabilidade com a igreja Aqui vocês jamais vão ficar ouvindo babuzeira de revelação. Ah, você tem que pregar isso, você tem que pregar aquilo. Não. Não, eu não tô em tempo disso. De ficar contando história de chapeuzinho vermelho e lobo mal aqui pra ninguém, não. não tô, a gente não tá mais em tempo de ficar perdendo tempo com um monte de babuzeira, não. O assunto é sério, a briga é séria, a briga é real. Deixa eu te falar uma coisa. Concorde você comigo ou não? Como eu falei isso para um pastor para um reverendo ontem, que eu fui até pesquisar o reverendo, ele é da Igreja Internacional da Graça de Deus, tomador de dízimo de vovozinha da igreja do RR. Goste você ou não, vai ter uma pessoa, zero pessoas aqui na live, eu vou continuar falando o que eu tenho falado. Não gostei do que você falou. Você vai ter que tomar um remédio para dor de cabeça, um calmante, ou então você desliga o seu celular e procura outra live de revelação. Mas aqui o discurso é esse. Não gostei, vai morder a testa. Não gostei, denuncia o meu perfil. Não gostei, faz ameaça. Mas eu não vou parar. Não vou parar. não tem que ir para Nínive? não tem que fazer apontamento do pecado de Nínive? alguém tem que falar aqui na plataforma porque o que mais tem aqui é um bando de gente que vende entretenimento para vocês e eu não vou fazer isso eu não sou vendido eu não sou pago para falar isso daqui ninguém me comprou Isaac, você fala a verdade contra um sistema que escraviza milhões de pessoas. Essa que é a minha preocupação, Isaac. Agora, por que, que eu estou falando isso, Isaac? Porque se o sistema religioso, se os pastores falassem o tipo de discurso que a gente fala, eu provavelmente mudasse o meu. O problema é que vocês não encontram isso por aí. Por exemplo, quantos postos de gasolina vende combustível adulterado? Milhões! milhões, e quem é que fica denunciando? um, dois no Brasil, três a maioria sabe, olha não compra ele não, porque ele é adulterado mas não faz nada, não fala nada, por quê? Porque tem medo tem medo e se tem uma coisa que graças a Deus eu não tenha medo se tem uma coisa que eu não sou graças a Deus é covarde ninguém paga o meu salário ninguém coloca comida na minha mesa eu não venho aqui pedir dinheiro para vocês como esses cães gulosos vivem pedindo eu não fico profetizando mentira para vocês então eu não tenho o que temer do que que eu vou ter medo? de um comentário numa rede social? se você quer permanecer escravizado no sistema o problema não é meu a minha função é te mostrar, olha, existe uma corrente se você quiser se desvencilhar dela, ok, você quer permanecer acorrentado nela, é um direito todo seu, é um direito todo seu, e isso eu não posso te obrigar, eu não posso obrigar ninguém a nada, eu não obrigo nem a minha esposa, nem a minha esposa eu obrigo nada, Davi, não por likes, é, é por é, almas e é, conversão verdadeira. O Marzano aqui, só para descontrair, o Marzano comentou, quem ganha hoje? O Fluminense ou o Flamengo? O Fluminense ganha hoje, tá? Hoje o Fluminense leva. O Isaac, sim, é muito perigoso isso o Jorge Meneguete. cristão não pode escolher o que o evangelho nos agrada e sim toda a verdade Isaac, os líderes desse sistema são capazes de tudo exatamente então é... o meu perfil ele é esse O meu perfil é esse. Ah, não gostei do que você falou. O que é que eu posso fazer, gente? O que é que eu posso fazer? Vocês não, tá nem, vocês não são casados comigo? Vocês podem ir embora. Vocês podem ir embora. Alberto, meu irmão, denuncie mesmo esse sistema religioso. Eles escravizam mesmo até Paulo combatia. O problema, o, o, o Alberto Pereira, obrigado pelo seu comentário, viu, querido? O problema é que a galera quer, quer viver na, na, no comodismo, a galera quer entretenimento, a galera quer show, quer pirotecnia, a galera quer diversão, a galera quer carnalidade, a galera, o Alberto, não quer compromisso com nada, não. A galera não quer se envolver com nada, não. A galera não quer responsabilidade com nada, não. Quer nada. A galera só quer saber de sentar o bumbum na igreja, entregar dízimo e oferta, ficar calado e ir embora para casa. É isso que as pessoas querem. querem a, a igreja não tem compromisso com a igreja. Essa que é a realidade. As pessoas têm compromisso com o sistema denominacional, mas não têm compromisso com a noiva. E isso que eu falo para vocês em todas as minhas lives, eu sinto pesar pela noiva de Cristo. É ela. É ela. Então, se eu tiver... E quando eu estava parado por seis anos de redes sociais, os meus amigos e minha esposa me incomodaram muito para retornar muito você precisa voltar, precisa voltar, precisa voltar foi tá bom vamos voltar por quê? porque sentem falta de alguém que dê a cara tapa pra falar o que tem que ser dito eu sou melhor do que, que qualquer outro irmão não, cada irmão tem o seu tipo de trabalho cada irmão fala o que quer como quer, como acha que deve ser falado tem irmão que vê um abuso acontecendo e não faz nada. É o jeito dele. O que, que eu posso fazer? O que, que eu posso fazer? Não posso fazer nada. Dá para eu obrigar alguém a fazer alguma coisa? Não, então vou fazer a minha parte. E é por isso que eu falo que sempre para vocês. Não se preocupem comigo, porque eu vou responder diante de Deus por cada palavra minha não fica preocupado por mim, não. Então, você que diz, ah, você está falando de pastor, não se preocupa comigo, não. Fica tranquilo na tua. Aproveita, ouve se gostar de alguma coisa, não gostou, denuncia o perfil, denuncia a live, tem um trabalho que você quiser ter o trabalho. Não gostou, me bloqueia, não precisa voltar. Ah, você... Não tem problema. Eu tenho consciência de que cada ponto cada vírgula, cada frase, cada palavra, eu vou prestar contas delas, pode ficar tranquilo, não se preocupa por mim não, tá bom, se preocupa não, Cíntia, que bom que voltou, pois é, cobrança para a gente voltar, foi fácil não, Alice, eu não posso ler aqui a sigla, tá? Que eu já tive um vídeo meu bloqueado porque eu citei essa sigla. É, tinha que entrar com o entendimento e parar essas sinagogas, fazer essa gente devolver o dinheiro. Isso não vai acontecer porque é uma espécie de retroalimentação, tá? Isso não vai acontecer, não. Isso não vai acontecer. Então, é... o objetivo é esse o objetivo é esse, é de o sistema fazer você ficar adormecido, caladinho, covarde, quieto, e o que é que Apocalipse 22, né, fala, que os tímidos, os covardes, não herdarão o reino dos céus, e o que é que mais tem hoje, gente covarde, 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 isso vocês não tem noção, tudo cordeirinho, ovelhinha covarde, uh, caladinha, fica tranquilo que você vai prestar contas também, ou oh, calma aí, você não estava vendo o erro lá, por que, que você não denunciou o erro? Você não estava vendo a e Safira mentir, por que, que você não denunciou? você não estava vendo o Simão Mágico enganando por que, que você não denunciou você não estava vendo o roubar por que, que você não denunciou você não estava vendo Judas roubar por que, que você não denunciou ou você acha que você não vai ser cobrado quem é que vai ser cobrado eu que falo ou você que fica calado quem é que vai pagar está aí um assunto para uma próxima live quem é que vai pagar todos nós eu que falei, você que ficou calado, fingiu que não viu, e aí? Só eu que tenho responsabilidade porque falo, você está isento de responsabilidade porque fica calada, como é que fica a balança da justiça nessa hora? Hã? Pensa direitinho no que é o verdadeiro evangelho o verdadeiro evangelho é feito por quem fala ou por quem, quem fica calado o verdadeiro evangelho é feito pelos apóstolos de hoje que tomam dízimos e ofertas e enriquecem ou pelos apóstolos do novo testamento que eram apaixonados e corrigiam a igreja o tempo todo dando cipuada e cintada em todo mundo qual é o evangelho que você quer? o evangelho de hoje? o evangelho primais? o evangelho do novo testamento o que, que você quer, o que você tem seguido que espírito santo você quer aquele espírito santo que Jesus disse eis que vos darei poder e autoridade ele vai descer sobre vós ou esse seu espírito santo covarde qual é o espírito santo que você tem e qual que você quer porque o Espírito Santo prometido em Atos, lá em Pentecostes, ele é um Espírito Santo de poder, força, valentia, coragem. E a gente vê uma igreja omissa hoje que fala em línguas, rodopia, faz e acontece, tem alguma coisa errada. Por que, que essa igreja que está cheia de poder não denuncia o pecado? Não denuncia a corrupção? A live eu falei é reflexiva. E aí, qual apóstolo você tem seguido, qual evangelho você tem seguido e que Espírito Santo você tem? Reflexão. Vai dizer que eu estou generalizando agora. Vai dizer que eu estou acusando agora. É uma questão de você se analisar e ver se você está no caminho do Calvário, seguindo Jesus, carregando a tua cruz, ou se você está seguindo o caminho do jovem rico, o do conforto, abastado, despreocupado, sem compromisso com nada. Inclusive, teve um homem bastante interessante na Bíblia, que, deixa eu pegar aqui para vocês, que é maravilhoso falar sobre isso. Extraordinário. Extraordinário. Como isso aqui é lindo. Olha isso daqui. Isso daqui é lindo demais, gente. Estava conversando com a minha esposa sobre isso daqui. Olha que lindo. Vamos lá? Diz assim. Deixa eu ler aqui alguns comentários. o Luquinha Luquinha, dá uma moral para nós, mano segue eu aí, claro, vou te seguir sem nenhum problema, cara, pronto seguindo de volta pedindo com educação, o que, é que eu não faço, né Alberto, graças a Deus abriu entendimento é, meu e de toda a minha família fiquei preso 20 anos nesse sistema, eu fiquei 21 irmão Jorge Meneghetti, não devemos ser morno, devemos ser quente ou frio vocês já beberam água morna? Eu já bebi eu não vou falar agora porque é horário de almoço vocês devem estar almoçando é, é, é complicado, eu já bebi água morna para experimentar, já. coisa horrível Elenice é, covarde que apunhala pelas costas, Judas ainda exi existem né? Alice, eu fui removida do grupo da igreja porque penso fora da caixa, me removeram sem dó, são perversos é brabo, eu também já passei por isso é brabo, mas é bom seu galadão no céu tá garantido fica tranquilo fica tranquilo, é bom essas coisas acontecerem é, ele, ele, é Nilce, mas Davi derruba Golias sem alarde pelo Espírito Santo Monique e, e quando a gente vai falar alguma coisa aí vem a turma do não julguês que é o que está acontecendo aqui Monique exatamente isso, sempre tem a turma do não julguês, mas né? ninguém aqui é juiz. Carlos, qual é os horários das suas lives? Depende muito, querido, do não querendo dar satisfação, mas depende muito. tá Por exemplo, hoje eu passei a parte da manhã é, fazendo alguns trabalhos para as redes sociais, é, eu comecei um pouco mais tarde, mas tem dias que eu começo... É, 8 e meia às vezes sete e meia depende muito tem vezes que faço na parte da tarde volto à parte de noite ontem por exemplo fiz duas lives tá não tem um horário fixo infelizmente tá infelizmente Igrei França, boa tarde meu irmão você vai incomodar muito esse sistema ah, tem gente se sentindo incomodado mas sabe o que acontece o França França as pessoas se incomodam por tão pouco cara tão pouco tão pouco gente isso, eu... Não sou apenas uma pessoa, você se sentir incomodado comigo? Não faz sentido incomodar vocês com uma live. Vocês têm que se incomodar com coisas maiores, com gente maior. Não comigo, quem sou eu para incomodar você? Eu não entendo por que as pessoas se sentem tão incomodadas comigo aqui na live. Eu acho que falta um pouquinho de maturidade, hein? Eu acho que falta. Vamos lá. Certa ocasião, é, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou Mestre, ah, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Responde, é, o que está escrito na lei? Respondeu Jesus, como você a lê? Ele respondeu, amo o Senhor o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças, de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. Disse Jesus, você respondeu corretamente, faça isso e viverá. Mas ele querendo justificar, se perguntou a Jesus, e quem é o meu próximo? Em resposta Jesus disse, um homem descia, de Jerusalém para Jericó, quando caiu nas mãos de assaltantes. Estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto, quase sem vida. Aconteceu, estar descendo pela mesma estrada, um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando viu teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou -o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu dois denários ao hospedeiro e lhe disse, cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes três você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos do assaltante? Aquele que teve misericórdia dele, é, respondeu o perito na lei. Jesus disse, vá e faça o mesmo. Sabe por que, que o, o sacerdote não quis cuidar? Passou do outro lado daquele, daquele homem que estava quase morto? Por causa da lei. Ele achava que seria, estaria contaminado se tocasse naquele homem. Não é isso que tem acontecido nos dias atuais? Aí eu vou te perguntar. Eu falei que é reflexiva a live. O seu irmão está passando fome. O dízimo é da lei. Mas o seu irmão está passando fome. Tem dois filhos e uma esposa que está doente, precisando de remédio. O seu dízimo é de mil, mil e quinhentos reais. Você dá o dízimo para o seu pastor para cumprir a lei ou você pega o dinheiro e dá para o seu irmão que está passando fome com filhos e uma esposa doente o que, é que você faz? e aí? e aí? pega isso daqui a parábola do bom samaritano, e fale exatamente o que eu te falei para o teu pastor. Se você não quiser me responder aqui, tira essa dúvida com o teu pastor. Pastor, eu tenho um irmão que está à beira do caminho, quase morto. Eu, te, eu dou o meu dízimo na igreja e vejo-o morrer, ou eu dou o meu dízimo para socorrê-lo? E aí. <risos> você nunca pensou sobre isso? Nem o teu pastor vai te fazer pensar. O <risos> que, que você acha? Vocês entendem para que que serve o sistema religioso? Para não te fazer pensar, para você não amar o próximo para você, entre aspas, cumprir a lei, porque você está dando dízima, dízimo oferta, você está cumprindo uma obrigação da lei, enquanto você passa pelo irmão que está morrendo na beira do caminho. Porta estreita, meus irmãos. Toda a honra e toda a glória seja dada a Deus. Esse tipo de discurso você não vai ouvir na sua igreja, no que diz respeito a, a dinheiro, não, mas pergunte isso aqui, se você tiver coragem, fala assim, pastor, é, eu vi um imbecil, pode falar assim mesmo, eu vi um imbecil, um idiota, é, fazendo esse tipo de comentário aqui, o que, que o senhor acha, tá bom? Se o seu pastor mandar você dar o dízimo pro seu irmão, me avisa aqui qual é a igreja pra eu ir lá. Que eu quero congregar lá. Tá bom? Fica assim. Se isso foi mais uma heresia que eu falei, baixo o meu vídeo, gravo o meu vídeo. Quando eu publicar lá no canal, Teoria Máxima, aí você me denuncia. Tá bom? Você pode me denunciar. <risos> Ai, 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 vamos lá. Ah! Edna, o certo é dar dinheiro pro irmão. Mas avisar o pastor? Tem que avisar o pastor? Você tem que dar satisfação pro pastor? Gente. Gente, vamos melhorar isso aí, hein? Cuidado com a questão de dar satisfação. Mas dê satisfação, o Edna. Legal. Eu gostei da Sua resposta. O certo é dar e dar satisfação. Dê o dinheiro para o seu irmão e dê satisfação para o seu pastor, e eu queria saber se você fizer isso, porque tem algum irmão passando necessidade na sua igreja. E me diz a resposta dele depois, numa próxima oportunidade, numa próxima live que eu tiver aqui. Que eu gostaria muito de saber a resposta do pastor. Tá bom? E aí? Ah, Alberto, ele te coloca no banco da disciplina. Ele vai falar, não. O dízimo é do Senhor. Você vai pegar uma oferta separada e dá lá para o seu irmão. <risos> Célia Rossi, eu acho que a pessoa dá o que pode, é lógico que a igreja tem gasto, sim, eu já falei sobre isso, mas cada um ajuda como pode. Mas tem pessoas que não entendem assim, Célia. Entendeu? Assim como a gente dá o que como pode, eles pedem como querem. Por isso que existe o trízimo, oferta de, é, de mil reais, oferta de quinhentos reais. Você dá como pode, mas eles pedem como querem. Essa que é a realidade. São cães Eles não se fartam nunca. Isaías capítulo 56. Maria Duarte, vai ser até expulso da igreja. Alberto, é isso mesmo. Colega aqui, sou cristão e tomaria essa, essa decisão, ofertaria para o irmão, mesmo ele não sendo um cristão, que era essa briga dos samaritanos com o outro lá. Tá? Valeu, Ana, um beijo, um abraço. Obrigado pela sua companhia. Carlos é, já ouviu o Palhaço Cristão falando sobre, no caso sobre isso é, na realidade eu, eu conheço o, o rapaz lá que faz o trabalho lá do, do canal tá? mas, conheço, mas deixei de lado porque fala muito palavrão enfim, tem um linguajar muito baixo, chulo, mas eu conheço, tá? eu conheço, o cara faz algumas denúncias lá, mas não concordo com, com o palavreado que ele utiliza lá Tá? ele é mais um revoltado do que propriamente um, uma pessoa que está querendo o bem do reino tá? infelizmente. infelizmente mas obrigado pela lembrança eu, tinha até... eu tenho um contato dele aqui eu tenho um contato do, 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 do palhaço cristão e se der pouco você está tem... é, sem fé exatamente Davi é, Edna, obrigado por responder imagina Célia, é... sou contra o dízimo também Vou em uma igreja que cada um deposita quando quer e ninguém vê. É por aí. A Edna, não sei qual seria a resposta dele, porque ele está é, só dois meses conosco. Sim, mas é um caso específico. né? É um caso específico. Mas, enfim, se num momento certo ou oportuno, caso aconteça um fato desse, gente, tenham mais piedade dos irmãos que estão passando por necessidade. Tenham piedade tenham piedade, cuidem dos irmãos, olha o que Jesus disse, ame a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo, por exemplo, a Edna aqui né, vamos supor Edna que você, exemplo, exemplo, você está passando por dificuldade, você tem teu marido, tua família, é, tá passando por um aperto danado, precisa de remédio, de comida. Você não gostaria que o teu irmão, ou que os seus irmãos, pegassem o dízimo deles e te ajudassem? Claro que gostaria. Claro que gostaria. Então faça aos outros o que você gostaria que fizesse por você. Viu? A live foi reflexiva, só para pensar. Só para pensar. Tá bom? É, o intuito não é nunca nem jamais é, fazer ofensa, tá? infelizmente alguém vai se sentir ofendido, posso fazer absolutamente nada, mas a ideia das nossas lives é de trazer reflexão, fazer com que vocês pensem um pouquinho mais, e quando vocês pensam eu penso junto, porque vocês comentam, vocês trazem os argumentos, as dúvidas isso ajuda a tornar a nossa live ainda mais interessante. Tá? Então eu agradeço a presença de todos vocês, agradeço o carinho de todos vocês e fico muito mais feliz ainda, glória a Deus, por isso, pelo fato de encontrar irmãos e pessoas aqui que é, compartilham do mesmo entendimento. E isso me deixa muito feliz, é isso que me motiva a, a, a fazer mais lives e a produzir mais conteúdos. É o fato de encontrar pessoas inteligentes que compreendem as coisas que a gente fala. E para quem não compreende, um beijo, abraço, ore por mim, que eu oro por você e a vida que segue. A Gente, não dá para... estou aqui para convencer ninguém, eu só faço o meu, o meu trabalho. E são vocês que determinam se é correto ou não, diante do, da, da quantidade de informações que você tem na sua cabeça e da construção cultural é, que você teve ao longo da, da sua existência. E é assim que funciona. Então, vocês que julgam, certo? É aqui ó a Edna né? na verdade já deixei de dar o dízimo para ajudar algum necessitado é isso é isso aparecer algum gafanhoto na tua porta né a não sei que o pastor se vista de gafanhoto ó oh, irmã não deu dízimo eu vou aliás estou quase comprando uma fantasia de gafanhoto para fazer uma live aqui de devorador né para brincar aqui com vocês aqui fazer fazer uma é vou fazer aqui, eu vou, eu tô, é sério eu tô pra, já encomendei uma roupa de ovelha, para dizer que eu sou ovelhinha e vou procurar ver se eu acho alguma fantasia de gafanhoto, para dizer que eu sou devorador, tá, e se vocês não derem o dízimo, eu vou bater na porta de vocês, na casa de vocês e falar, eu sou o devorador que chegou aqui tá, tô brincando ai, 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 meu pai de céu Alberto Alberto Pereira, tamo juntos, irmão, gostei muito da sua live, gente Obrigado pelo carinho, obrigado por vocês terem assistido, tá bom? A gente vai se falando, acompanha aí os conteúdos que a gente tem publicado, faço convido, dois convites a vocês, aqui na minha bio tá tem um link para todas as minhas redes sociais, todas as minhas redes sociais, tem o nosso site que é www.teoriamaxima.com.br, tem estudos maravilhosos que vocês vão adorar estudos lá, fala sobre saúde, política, não tem muita religião. É, mas fala sobre entretenimento, música, cinema, ocultismo Tem um monte de coisa muito bizarra lá Que vocês vão gostar muito de ter como conhecimento tá? E tem o nosso grupo no Telegram também tá? Que tem quase 600 irmãos lá Que a gente chora, a gente sorri A gente compartilha as nossas experiências Ontem mesmo eu contei lá é, um pouquinho de um sonho que eu tive tá? Bem, bem interessante, bem bizarro o sonho é, os irmãos ouviram lá, ah, cada um deu a sua opinião, então a gente compartilha as nossas experiências, os nossos é, sofrimentos, as nossas alegrias e vivemos em comunidade é, como igreja, tá bom? Então se te interessar, faça parte do nosso grupo, tudo tá legal? Não paga nenhum centavo, a gente não pede nada pra ninguém, isso que é o mais legal, tá? O link tá aqui na, na descrição da, da minha bio, tá? Edna, amei sua live, obrigado, que, ah, gostei do seu carinho, da sua gentileza, tá bom, Edna? Eu vou até te seguir aqui de volta, é...